0: Aufbruch zu einem befreiten Leben. Das, ist das Thema des Aufbruches in die Freiheit hinein ist eigentlich ein Thema, das jeden von uns etwas angeht oder sag ich mal, angehen sollte, angehen müsste. Es ist ja nicht unbedingt ein einfaches Thema, weil niemand spricht gerne über Bereiche seines Lebens, wo er nicht frei ist, wo er Freiheit braucht. Es ist nicht unbedingt so in der Grundnatur des Menschen, dass er gerne aufbricht in Neues hinein. Und trotzdem ist es so wichtig und ich bin ermutigt so zu hören, die Rückmeldungen, die gekommen sind. Viele Menschen, die durch diese Botschaften, die wir schon gehört haben, einfach gesagt haben, hey, jetzt werde ich ganz neu aufstehen, ganz neu da noch einmal hineingehen, das Thema noch einmal packen. So, also die brechen auf in ein befreites Leben. Und auch Aufbrüche, wo Gott einfach seine Hand über Leben legt, ohne dass wir das groß steuern könnten. Ich ähm, das Zeugnis eines jungen Menschen gehört, der einen Lebertumor hatte. Da haben verschiedene Gruppen gebetet, Hauszelle hat gebetet. Und gestern kam das WhatsApp nach einem MRI. Die Ärzte finden nichts mehr auf dieser Leber. So, das ist einfach das Wirken des Herrn. Das ist das Wirken des Herrn und da wollen wir uns öffnen dafür. Wir haben einiges gesehen schon in diesen Botschaften drin. Ich möchte kurz ein bisschen Rückschau halten, damit wir so wissen, in welche Richtung wir gehen wollen. Das Erste und vielleicht auch Ernüchterndste, was wir in der ersten Botschaft schon gesehen haben, ist, dass wir aus eigener Kraft es eben nicht schaffen, in dieses befreite Leben hineinzukommen. Dass wir aus der eigenen Kraft es nicht schaffen, immer das zu tun, was eigentlich richtig und gut wäre. So oft halt eben das falsche tun und da kämpfen. Dass es aber eben eine Hilfe gibt, sein Name ist Jesus Christus, er ist die Kraft Gottes und in seiner Kraft und durch seine Hilfe kann Veränderung in unsere Leben hineinkommen. Und das ist der einzige Weg, wie Veränderung wirklich kommen wird, wenn wir Jesus Christus unser Herz öffnen, wenn wir ihn einladen, unser Herr zu sein und um mit ihm zusammen in diesen Prozess hineingehen. Das ist der einzige Weg, der wirklich funktionieren wird. Er hat uns verheißen, dass die Wahrheit, die wie wir erkennen, uns frei machen wird. Weil diese Wahrheiten wir erkennen Sie im Wort Gottes, wir erkennen Sie auch in seinem Leben, in seinem Dienst, er ist ja die Wahrheit, das hat er so über sich ausgesagt, er ist auch das Fleisch gewordene Wort, das heißt alles, was im Wort Gottes drin steht. Das hat Jesus gelebt. Alles, was wir bei Jesus sehen, ist im Wort Gottes drin. Hier gibt es keine Unterscheidung. Und darum kann die Wahrheit, die wir erkennen, im Wort Gottes uns frei machen, auch weil sie Lebenslügen aufdeckt. Weil sie Dinge in deinem und in meinem Leben ans Licht bringt, von denen wir gedacht haben, das ist halt einfach so. Das ist eine Wahrheit. Und jetzt kommt die Wahrheit Gottes, das Licht Gottes und zeigt uns das in einer neuen Perspektive und wir merken, hier gibt es einen Weg in die Freiheit. Und dann haben wir in den letzten beiden Botschaften über das vielleicht größte Problem mal gesprochen, das Ich-Problem. Dass ich nämlich so gerne definiere, wie die Dinge hätten sein sollen und wie sie sein müssten. Dass ich so gern in der Mitte bin und dass wir gesehen haben, dass wir unser Ich einmitten müssen in die richtige Position. Dass nicht mein Ich kontrollieren darf und sagen darf, wie es läuft, sondern dass mein Ich sich der Herrschaft Jesu Christi unterstellt. Ich habe so eine Rückmeldung gehört von einem Vater eines Teenagers. Die Teenager, die haben ja manchmal so, ähm, sage ich mal, eine Gabe, Dinge auf den Punkt zu bringen, so mit ihren eigenen Worten. Und der Vater hat nachgefragt, so, also, was hast du gelernt in dieser Predigt heute Morgen? Und der Teenager hat gesagt, ich habe gelernt, dass ich mein Ich an die Wand nageln muss. Habe gesagt, Ja, kann man auch so sagen. Genau darum geht es. Nicht ich kontrolliere und sage, wie es läuft. Der Herr ist eben der Herr. Und heute Morgen möchte ich mit euch zusammen Gedanken machen über einige wichtige Schritte in diese Freiheit hinein. Schritte in diesen Prozess, in die Freiheit hinein. Und frei werden muss ja nur, wer unfrei ist. Da, wenn du keine Unfreiheiten in deinem Leben hast, dann musst du nicht frei werden, dann bist du nämlich frei. Und so viele Menschen, gerade wenn es um Unfreiheiten geht, haben extreme Mühe, hier klarzustehen und sagen, jawohl, ich habe Unfreiheit. Nein, nein, alles gut, alles frei. Und, 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 und dann, dann als Christ sowieso, man geht dann ganz schnell in die Allgemeinplätze. Jesus hat mich frei gemacht, zur Freiheit Gottes bin ich befreit. Ja, das steht in der Bibel. Aber lebst du das auch? Ist es so in deinem und in meinem Leben? Das sind die Punkte, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ich möchte ein paar Begriffe euch zeigen, die diese Unfreiheit beschreiben. Das sind so die, die mir aufs Herz gekommen sind in der Vorbereitung für diese Botschaft im Gebet. Es gäbe vielleicht noch andere. Ich möchte bewusst mal bei diesen drei bleiben. Der erste davon ist der Begriff Sklavenschaft. Sklavenschaft. und das Gefühl, das ist heute nicht mehr modern, gibt es ja nicht mehr, es gibt noch sehr viel Sklavenschaft. Stichwort Human Trafficking, wo, wo Frauen verschoben werden auf der ganzen Welt und zur Zwangsprostitution gezwungen werden wie Sklaven. Pässe werden ihnen abgenommen und man wird sagt ihnen, du musst so lange äh, als Prostituierte arbeiten, bis du das und das abbezahlt hast, dann bekommst du deinen Pass wieder. Gibt es auch heute noch. Aber die Definition einer Sklavenschaft ist eigentlich, ich bin das Eigentum von jemandem oder von etwas, von einer Substanz. Diese Substanz oder diese Person nimmt sich das Recht heraus, mich zu kontrollieren und wie ein Ding zu behandeln. Ich bin also nicht frei. Es gibt etwas, das mich kontrolliert. Und zwar gnadenlos und ohne mir irgendein Recht zu geben. Das ist der Begriff Sklavenschaft. Dann gibt es den Begriff Sucht. Dieser Begriff ist in den äh, späten 60er Jahren des letzten Jahrtausends dann sehr stark auch in unsere Gesellschaft hineingekommen mit der ganzen Hippie-Bewegung, Flower Power, Drogenbewegungen. Da sind Dienste dann entstanden wie David Wilkerson Teen Challenge ähm, mit den verschiedenen Entzugsstationen, die sie gebaut haben, auch in der Schweiz. Und die Definition von Sucht ist das Verlangen nach etwas, also nach einer Substanz, nach einem Zustand, nach einem Glücksgefühl Und diesem Verlangen, das zu erreichen, wird alles andere untergeordnet. Alles andere, was ich bin, was ich habe, was mich ausmacht, ist nicht mehr wichtig. Ich bin nur noch auf der Suche nach diesem Zustand. Nach dieser Essenz. Und wenn man dann so Bilder sieht, auch von drogensüchtigen Menschen, die zerfallen, die Zähne zerfallen und, und, und. Und man sagt, wie kann das nur sein, dass ein normal denkender Mensch das tut? Genau das ist der Punkt. Es kann nicht mehr normal gedacht werden. Auch der Verstand wird dieser Sucht nur noch unterstellt. Und es geht nur noch, wo bekomme ich den nächsten Kick? der Gedanke von Suchten. Das muss nicht nur Drogen sein. Das kann ganz vieles sein, dass in uns einen Raum gewonnen hat und wir nicht mehr ohne können. Und am Morgen schon aufstehen und das Verlangen haben und die Stunden ausrechnen, die Minuten ausrechnen, bis du dazu kommst. Was es dann immer ist, das ist eine Sucht. Und dann gibt es einen dritten Begriff, Abhängigkeit. Abhängigkeit bedeutet mal, okay, ich bin auf jemanden oder etwas angewiesen, ich brauche das. Ich bin abhängig davon, auch wenn das nur vermeintlich ist. Es gibt Abhängigkeiten, von denen du meinst, das sei so. Und du würdest etwas verlieren, wenn du es nicht mehr hättest. Eine vermeintliche Abhängigkeit. Ich stelle fest, bei Christen, die mit Jesus leben, geschieht das sehr oft im Bereich von Beziehungen. Und es kommt dann zu seelischen Bindungen. Man ist dann seelisch gebunden an eine Person. Das können Eltern sein, das kann der Ehepartner sein, das können Kinder sein, das können Leiter sein, das können Menschen in der Gemeinde sein. Und man ist dann total abhängig. Und wenn dich diese Person nicht grüßt und dir nicht sagt, du bist ein Lieber und ein Guter, dann ist der Tag vorbei und ruiniert. Du kannst nicht mehr leben ohne. Und wenn wir diese drei Begriffe jetzt so hören, Sklavenschaft, Sucht, Abhängigkeit, ja dann denken wir vielleicht, okay, das sind ja unterschiedlich starke Begriffe. Und die sind auch unterschiedlich stark, wie man sie wahrnimmt und empfindet. Aber die Tatsache ist, alle drei beschreiben eine Unfreiheit. Egal in welchem Maß sie da ist, aber es ist immer unfrei und Gott möchte, dass wir frei werden. Gott möchte keine Unfreiheiten in seinem Volk, nicht in einer Sklavenschaft, nicht in einer Sucht, nicht in einer Abhängigkeit. Er möchte uns frei machen und darum müssen wir über diese Dinge sprechen miteinander. Und ich meine, Nur ein kleiner Blick macht das wirklich jetzt schnell in unserer Gesellschaft was es da gibt an Abhängigkeiten, Süchten, Sklavenschaften. Das ist ja extrem. Ich meine, vor, vor eben, wie gesagt, in den 60er Jahren des letzten Jahrtausends haben wir über, über Drogen gesprochen. Das war das große Thema. Heute spricht man über Trainingssucht. Trainingssucht, trainieren ins Fitnesscenter, rennen, Sport. Ich weiß, Paulus hat gesagt, körperliche Ertüchtigung ist zu wenig Nütze. Nicht unnütz zu wenig, aber du kannst dich hier in etwas hineinsteigen, Menschen werden süchtig und sie müssen jeden Tag und sie können nicht mehr ohne und der Body wird gebildet und dann wird nur noch gerechnet, was muss ich trinken wie viel Eiweiß muss ich zu mir nehmen wie viel Östrogene und was man sonst noch alles nehmen könnte und so weiter damit ich meinen Zauberbody bekomme und man wird süchtig, man wird süchtig. und wer in einem Fitnesscenter trainiert du siehst solche Menschen du siehst solche Menschen es ist tragisch Beziehungssucht, Sexsucht. Ich brauche ja einen Partner am anderen, ist etwas ganz Neues, sehr stark natürlich mit dem Aufkommen des Internets noch in die Häuser hineingekommen, dass jemand Sexsüchtig ist, dass man Leute therapieren muss, die sind Sexsüchtig. Eines der schönsten, genialsten Geschenke, die Gott dem Menschen gemacht hat, die Sexualität, wenn wir sie richtig brauchen im Rahmen der Ehe. Zuerst heiraten, dann Sex. Das ist der Rahmen Gottes. Und dann ist es das schönste Geschenk Gottes. Und das kann zu etwas Zerstörendem werden. Zu einer Sexsucht. Weil uns die Gesellschaft sagt, wenn du keinen Sex hast, bist du irgendwie daneben. Wenn du nicht jeden Tag eine andere hast, dann bist du eh daneben. Und wir gehen in diese Bereiche hinein und werden süchtig. Shopping? Hallo? Shop? Wart ihr? Wer war schon mal in einem Outlet? Ich war auch schon da interessant ist, beim Outlet geschieht ja immer etwas. Da kommt eine interessante Dynamik, weil die Leute haben dann das Gefühl, es ist billiger. Ob es wirklich billiger ist, bin ich mir gar nicht immer sicher, aber es kommt wie zu einer Dynamik. Das letzte Mal, als ich den Outlight war, war eine Gruppe von Asiaten, ich weiß nicht, ob es Chinesen waren, Japaner, was immer, Asiaten sind ja in der Regel eher ein bisschen kleine Menschen und da kam so ein kleiner Asiate mit etwa 20 Papiertüten aus einem Laden. Michael Kors, Handtaschen, etwa 20 Tüten hat er da geschleppt und ich habe gedacht, wie, viel, wie viele Frauen hat der Mann? dass er zwanzig Tüten braucht. Aber es ist ja so billig, ich muss jetzt. Sexsucht und wenn du nichts geshoppt hast, dann ist der Tag irgendwie nicht mehr derselbe. Arbeit kann zu einer Sucht werden. Medien, okay, so die ganze Palette, okay, kennen wir. Nun, haben wir aber eine Tendenz entwickelt in unserer Gesellschaft, nicht mehr über Abhängigkeiten zu sprechen, sondern über Schwächen. Das ist nur noch eine Schwäche. Ja, ich habe halt da eine, ich habe eine Schwäche für Schuhe. Eine Schwäche für Handtaschen, eine Schwäche für DVDs, Blu-Rays, immer das neueste Smartphone, das wäre dann die Männerseite. Okay, aber Versteht ihr, ich habe da nur noch eine Schwäche, es ist nur noch eine Schwäche, aber Leute, wie wir es auch nennen, es ist eine Unfreiheit. Wenn wir nicht ohne können, ist es Unfreiheit, das schlägt keine Geist weg, Habt wie gesagt früher und Menschen, die Jesus nachfolgen, sind leider nicht gefeit vor Unfreiheiten. Schau mal, auch wenn du Jesus eingeladen hast in dein Leben, das heißt nicht, dass du irgendwo den Garant hast in deinem Leben, nicht in eine Unfreiheit hineinzukommen. War schon immer so, wird immer so sein, ich möchte euch kurz eine Stelle vorlesen aus 2. Petrus 2. 2. Petrus 2, ab Vers 19, bevor ich die Stelle lese, möchte ich kurz etwas sagen über den Zusammenhang, um was geht es hier Petrus. Petrus hatte zu kämpfen mit einer Tendenz in der Gemeinde, wo falsche Lehrer gekommen sind, mit einer falschen Lehre. Die sind da hineingekommen und haben ein neues Evangelium gepredigt, ich sage es mal so. Und bitte schön, dass wir eine Sache hier verstehen, er spricht von einer Gemeinde hier. Er spricht von Menschen, die mit Jesus leben wollen. Und wir müssen uns nicht so vorstellen, dass die Leute dann an einem Sonntagmorgen nach vorne gegangen sind, hinter die Kanzel gestanden sind und gesagt Hallo Leute, guten Morgen, ich bin ein falscher Lehrer, ich predige euch ein falsches Evangelium. Das Evangelium, das ich euch predigen werde, hat ja nichts zu tun mit dem Evangelium Jesu Christi. Ist eine falsche Lehre, ist eine extreme Lehre. Ich bin ein falscher Lehrer. Einfach, dass ihr es wisst. Ich bin ein falscher Lehrer, damit ihr dann wisst, was kommt, wenn ich anfange zu predigen. So ist es nicht gewesen, sonst hätten sie nämlich reagiert. Das kam ganz fromm. Das kam ganz christlich. Und es kam so daher, dass sie es nicht verstanden haben. Und jetzt sagt Petrus etwas Interessantes über diese falsche Lehrer und die falsche Lehre. Und ich werde euch schon aus dem Kontext kurz zeigen, um was es gegangen ist. Sie versprechen ihnen Freiheit. Sie, die falschen Lehrer, versprechen ihnen. Hier sind Menschen gemeint, die unmündig sind die unstabil sind in ihrem geistlichen Leben oder neu bekehrte Menschen, die noch nichts wissen über das Fundament in Christus. Also Menschen, die entweder ihr Fundament nicht gebaut haben, nicht genau wissen, wo sie stehen oder Menschen, die es einfach noch nicht wissen. Diese falschen Lehrer versprechen ihnen Freiheit, hier kannst du frei werden. Hier, das ist der Spezialtrick, frei zu werden. Ohne großen Aufwand, musst gar nichts machen, nur das befolgen, dann wirst du automatisch frei. Musst dich nicht anstrengen dabei, tak tak, so in diese Richtung. Und jetzt schau mal, was Petrus über, ihn, über sie sagt. Und sie sind doch selbst Sklaven der Verdorbenheit. Denn wovon man sich hat gefangen nehmen lassen, dessen Sklave ist man geworden. Sagt Diese Leute, die da kommen und sagen, ihr habt die Freiheit, die sind selber nicht frei, sie sind unfrei. Und wo waren sie unfrei? Du kannst Verse 14 bis 18 dann zu Hause in Ruhe anschauen. Ich nehme folgende Dinge daraus. Was sie gepredigt haben, war ein Evangelium der Ich-Zentrierung. Es geht um dich, es geht darum, dass du dich wohlfühlst, es geht darum, dass du Spaß hast, dass du es genießen kannst. Was liegt für dich drin? Das ist die große Frage, die du dir stellen musst. Und was sie gemacht haben, ist, dass sie die Abhängigkeiten, wenn ich nämlich immer auf das schaue, was für mich gut ist, was ich jetzt will, was für mich passt, was mir ein gutes Gefühl gibt, dann bin ich abhängig. Abhängig von diesen Dingen nämlich. Und die Abhängigkeit wird nicht mehr im Lichte des Wortes Gottes gesehen, wo Gott nämlich kommt und sagt, das ist nicht gut, wenn du abhängig bist von etwas, sondern aus meiner Erfahrung, aus meinem Gefühl. Ich werde zum Zentrum. Und man liest dann davon, wie sie gefeiert haben und, und, und. Eine Riesenparty. Sie haben jede Grenze aufgehoben. Sie haben gesagt, im Alten Testament hat Gott Gebote und Verbote und Vorgaben gegeben. Im Neuen Testament ist alles nur Gnade. Wir können machen, was wir wollen. Es ist alles nur Gnade. Gott hat das alles aufgelöst. Freiheit wird nicht mehr biblisch definiert, sondern Freiheit wird dann so definiert: ähm, Ich kann leben, wie ich will, und Gott gibt noch Gnade dazu. Er versteht mich ja, er weiß ja, wie es in meinem Herzen und er weiß ja, wie ich es meine und er kennt ja meine Schwächen und er kennt ja meine Neckis. Ich weiß nicht, ob Sie den Spruch damals schon kannten, den wir gerne heute auch bringen: Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Jeder spinnt auf seine Weise, oder? Ja, das weiß ja der Herr. Hör mir bitte gut zu, das weiß er. Der weiß ganz genau, wo ich ein bisschen spinne. Das weiß er. Er weiß, wo meine Näckis sind. Aber das heißt noch lange nicht, dass er damit einverstanden ist. Dass er es weiß, heißt nicht, dass er ein Ja hat dazu. Dass er es weiß, heißt lediglich, dass er sagt, hey, hier ist etwas, das wir miteinander packen könnten. Ich möchte dir helfen, frei zu werden in diesem Bereich. Und wir definieren dann sofort, ja, er weiß es ja, sprich, er ist damit einverstanden. Es war eine Riesendiskussion in der Jugendgruppe vor langen, langen Jahren. Das kommt ja heute so gar nicht mehr vor. Ich erzähle euch einmal, wie es früher war. nicht. Da wollten zwei miteinander in die Ferien Bevor sie verheiratet waren, das ist ja das Beste, was du machen kannst, oder? Und der Jugendleiter hat gesagt, Weiß das der Gemeindeleiter? Was war die Antwort? Ja, er weiß es. Er hat es auch gewusst. Das ist die eine Seite der Medaille. Ich war zufällig beim Gespräch dabei. Er hat es gewusst und hat ihm auch klar gesagt, was er darüber denkt. Aber das wurde so nicht gesagt. Ja, er weiß es. Stehen wir? Und wir haben dann ganz schnell den Punkt, der Herr weiß es ja, er kennt es ja. Und der Herr ist ja so ein Lieber. Und ein lieber, gnädiger Gott. Wie könnte der mir etwas wegnehmen, was mir Spaß macht? Das ist ja ein Lieber. Das ist ja ein Gnädiger. Das war dieses Evangelium. Und Paulus oder Petrus vielmehr sagt ganz klar, das führt hinein in eine Unfreiheit. Und genau wie damals haben wir auch heute mit diesen Dingen zu kämpfen. Absolut aktuell und darum wollen wir heute Morgen mal miteinander hineinschauen, was gibt es denn für Schritte aus diesen Abhängigkeiten heraus, aus diesen Unfreiheiten heraus. Ich werde heute Morgen mal die ersten vier Schritte in diesem Prozess euch zeigen und dann, wenn wir aus Israel zurück sind, kommen dann die nächsten paar Schritte. Aber heute Morgen mal die ersten vier, schreib sie dir auf und ich sage dir gleich schon eines, es wird jetzt nicht die absolut bombastisch, megagrosse, noch nie gehörte Wahrheit kommen. Denn wenn der Herr mir in der Vorbereitung gesagt hat, das ist die absolute Wahrheit, die habe ich seit 2000 Jahren verborgen, die kennt niemand, wenn man die kennen würde, wäre alles gut und ich gebe sie jetzt dir. Da würde ich nicht hier stehen und predigen, dann hätte ich ein Buch geschrieben und wäre Millionär. Aber das wollen alle. Also es hat sehr viel zu tun mit gesundem Menschenverstand. Und weil die Bibel den Menschen sieht und Gott ihn geschaffen hat, gibt sie uns diese Anweisung. So bist du bereit für den ersten Schritt? Wo muss ich beginnen? Ganz einfach, tue heute den ersten Schritt in die Freiheit. Tue heute den ersten Schritt in die Freiheit. Mit Betonung auf heute. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht nächste Woche, nicht nächsten Monat. Nicht irgendwann. Heute. Wir haben die Tendenz, alles zu verschieben. Ja, ich weiß schon, ich sollte da etwas ändern, aber im Moment ist Winter. Die Sonne scheint so wenig und da fühle ich mich immer ein bisschen frustriert. Und Im Frühling, wenn alles wieder sprießt, dann packe ich es an. Und weißt du was, wenn Frühling ist, dann hast du eine Ausrede, warum es erst im Sommer startet. Und irgendwann ist dann Ende Jahr, da kann man ja gute Vorsätze machen. Die meisten Leute, die eine Diät machen wollen, die fangen morgen damit an. Und wenn du morgen mit ihnen sprichst, fangen sie wieder morgen damit an. Wir schieben diese Dinge. Wir müssen heute den ersten Schritt tun. Ich gebe euch hier mal eine interessante Bibelstelle. Sprüche 27, Vers 1. Sprüche 27, Vers 1. Rühme dich nicht des morgigen Tages. Man kann das auch übersetzen. Gib nicht an mit dem, was du morgen vorhast. Also plane nicht. Jetzt schon für morgen, warum? Denn du weißt nicht, was ein Tag gebiert. Wenn du dauernd verschiebst auf morgen und auf übermorgen, wer weiß, ob wir morgen noch da sind? Das weiß nur der Herr. Das weiß nur der Herr. Und er sagt uns hier in seinem Wort ganz klar, hör auf zu sagen, eines Tages werde ich. Das ist nämlich der Schlüssel. Ich werde, ich werde. Und das wird zu Frustration führen. Fang heute an. Triff eine Entscheidung und sage, Herr, ich habe deine Stimme gehört, ich werde einen Schritt tun in die Freiheit hinein. Hör auf, das Problem zu verschieben. Hör auf, die Unfreiheit zu verschieben. Denn hör mal, wenn du es in die Zukunft verlegst, irgendwann packe ich das, irgendwann packe ich das. Sie wird größer und größer und stärker und stärker. Und es wird immer schwieriger, je tiefer du da hineinkommst, da herauszukommen. Ich gebe euch noch eine Bibelstelle. Prediger 11, Vers 4. Prediger 11, Vers 4. Wer auf den Wind achtet, sät nicht. Und wer nach den Wolken schaut, erntet nicht. Mit anderen Worten, wer auf die perfekten Umstände wartet, erreicht nichts. Wenn du darauf wartest, dass all die Umstände, die du hast und die dein Leben prägen, irgendwo anders wären, wirst du nichts verändern. Wenn du darauf wartest, dass alles irgendwie perfekt wird, wirst du nie etwas verändern. Weißt du warum? Wir leben in einer unperfekten Welt. Unsere Welt ist nicht perfekt. Und wenn wir immer noch auf etwas warten, wird nie etwas geschehen an Veränderung. Weil wir uns immer vertrösten. Und im letzten, im Kern drin, ist es eine Entschuldigung, mich nicht mit dem Problem zu beschäftigen. Eine Entschuldigung, mich nicht mit der Unfreiheit zu beschäftigen. Ja, irgendwann mache ich es dann schon. Aber jetzt habe ich noch das und das und das. Und im Heberbrief 3 lesen wir etwas Interessantes. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Hebräer 3, Vers 7 und 8. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, heute verschließt dein Herz nicht. Wenn Gott spricht, dann haben wir immer zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen darauf ein und gehen Schritte der Veränderung, oder wir verschließen unsere Herzen und haben irgendeine Entschuldigung, nicht ernst zu nehmen, was Gott sagt. Ich kann mich erinnern an die Nacht, in der ich mich bekehrt habe, ich war in einer extremen Unfreiheit, ich habe mich eingelassen mit okkulten Praktiken, ich habe mich eingelassen mit, mit Dingen, mit denen sich Menschen nicht einlassen sollten und ich war so gebunden von diesen Dingen, ich kam da nicht mehr raus und mir konnte niemand mehr helfen, ich wusste nicht, wie der Ausweg sein sollte und dann hat mir ein lieber Bruder angefangen von Jesus zu erzählen und das war so mühsam in dieser Nacht. Ich wurde so dermaßen aggressiv. Ich wurde so dermaßen zornig. Jedes Mal, wenn der Jesus gesagt hat, hätte ich den am liebsten abgeschlachtet. Ich hätte den am liebsten grün und blau geschlagen. Und weiß ich was nicht mit ihm an. All... Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Und wir haben x Anläufe genommen. Das war eine sehr lange Nacht. Und irgendwo in diesen ganzen Gesprächen drin habe ich die Stimme Gottes gehört. Eine einzige Aussage eine Bibelstelle wenn euch der Sohn frei macht dann seid ihr recht frei das ist das einzige was ich gehört habe und jetzt hatte ich die Entscheidung gehe ich auf dieses Reden ein oder verschließe ich mein Herz und ich habe mich niedergekniet mit diesem Jetzt Bruder und ich habe gebetet und mein Gebet war ganz einfach Jesus wenn es dich gibt dann machst du mich frei und dann diene ich dir das war alles, was ich erkannt hatte. Ich hatte keine Sündenerkenntnis. Ich hatte kein Verständnis von Heiligung. Das habe ich alles nicht erkannt. Ich wusste nur, ich brauche Freiheit. Und es gibt nur einen Weg in die Freiheit. Und das ist Jesus Christus. Was tust du mit der Stimme Gottes, wenn er dich anspricht heute Morgen? Anspricht? Und ich habe gebeten, und ich weiß, dass er es das tun wird, dass er während der Verkündigung dir aufzeigt, wo deine Unfreiheiten sind. Was tust du mit der Stimme Gottes? Verschließt du dein Herz, weil du irgendeine Entschuldigung hast, die Dinge nicht anzupacken? Oder öffnest du dein Herz und sagst, Herr, ich weiß zwar nicht wie genau, aber ich will mein Herz öffnen, weil ich in die Freiheit kommen will mit dir. Und ich tue heute Morgen diesen ersten Schritt. Wer die Probleme wirklich anpacken will, der findet einen Weg. Ich weiß das Sprichwort, das wir heute immer wieder hören in unserer Gesellschaft, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Habt ihr auch schon gehört? Bin ich nicht einverstanden damit? Ich definiere es anders. Wo Gottes Wille ist, ist ein Weg. Wenn Gott drin ist und ich in seinem Willen bin, dann gibt es einen Weg. Der Punkt ist, mache ich mich auf, mache ich den ersten Schritt heute und sage, Herr, mit dir will ich in die Freiheit gehen. Oder? Finde ich eine Entschuldigung? Weil ich das Problem nicht anpacken will. Die Entscheidung Liegt bei jedem Einzelnen von uns. Der erste Schritt, den wir packen müssen. Tue heute den ersten Schritt in die Freiheit. Und das zweite, hör auf den anderen die Schuld zu geben. Hör auf den anderen die Schuld zu geben. Es war schon beim ersten Menschen das Problem. Es war schon beim ersten Menschen so. Ich meine, Adam hat gesündigt. Und Leute, ich sage euch etwas. Der trug das wie ein Mann. Adam trug es wie ein Mann, er gab seiner Frau die Schuld. Das machen Männer gerne, oder? Schuldverlagerung. Er stand da und hat gesagt, nein, 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 das Weib, das du mir gegeben hast, ich bin nicht schuld, ich habe nichts gemacht. Nein, nein, die Frau hat meinen Mund geöffnet und hat mir das Früchtchen reingeschoben und dann hat sie Klaubewegungen gemacht. Ich war, ja, ich bin nicht gewesen. Hallo, wer hat zugebissen? Hör auf, den anderen die Schuld zu geben. Hör mal, der Punkt ist so extrem einfach. Du wirst nicht frei, wenn du dich weigerst, persönliche Verantwortung zu übernehmen. Du wirst nicht frei, wenn du dich weigerst, deinen persönlichen Anteil in der Verantwortung wahrzunehmen. Ich muss zugeben, dass ich ein Problem habe. Ich kann nicht einfach sagen, ich habe keins, ich habe keins, ich habe keins. Ich muss zugeben, dass ich eins habe und ich muss zugeben, dass es mein Problem ist. Nicht das Problem der anderen sondern mein Problem. Es ist in meinem Leben. Es ist meine Unfreiheit. Ich muss lernen, damit umzugehen. Sprüche 19, Vers 3. Seine eigene Torheit führt den Menschen in die Irre. Man kann dieses Wort auch übersetzen mit Schwierigkeit, mit Verderben. Also die Torheit, die ich habe, führt mich in Schwierigkeiten, ins Verderben, in die Irre. Sein Herz aber zürnt über den Herrn. Wenn er dann in der Irre ist, wenn er dann im Verderben ist, wenn er dann in den Schwierigkeiten ist, gibt der Gott noch die Schuld. Warum hast du das zugelassen? Warum hast du nichts gemacht? Warum hast du nicht? Und überhaupt und generell, alles in schuld, nur ich selber nicht. Die Bibel ist hier so klar. Das ist ein Spiegel vor uns. Unsere eigene Torheit, unsere eigene Entscheidung. Und wir müssen lernen, aufzuhören, die Schuld den anderen zu geben. Du kannst selber mal über dein Leben nachdenken. Wem gibst du die Schuld? Wer ist schuld an der Situation, wie es ist? Deine Eltern. Ja, niemand hat perfekte Eltern. Es gibt keine perfekten Eltern. Niemand ist perfekt. Und du findest ganz sicher etwas, das deine Eltern falsch gemacht haben. Jetzt kannst du entscheiden, ob du dein Leben lang so weitergehen willst und deine Eltern schuld sind. Oder ob du anfängst, etwas anzupacken mit der Hilfe Gottes. Drehpartner. Oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die, hätte ich den nie geheiratet. Dann hätte ich, das ist schuld. Mein ganzes Leben hat er in die Misere geritten. Sicher. Sicher. Wer hat dich gezwungen, ihn zu heiraten? Und wie ist es mit diesen Leuten, die gesagt haben, hey, bist du sicher, dass das so gut funktioniert? Ja, 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 wir sind so verliebt und der Herr hat auch und, und, und. Und zehn Jahre später, der ist schuld. Das sind immer die anderen. Die Kinder, zu früh gekommen, zu spät gekommen und so weiter. Okay. Ähm, Lehrer, Lehrer sind auch so beliebt. Wenn mein Lehrer das Potenzial in mir erkannt hätte, meine Brillanz, wie gut ich bin, das war ein bisschen unter der Oberfläche. Aber wenn er sich wirklich Zeit genommen hätte und mich gefördert hätte, dann wäre ich heute an einem anderen Norden. Was ist mit deiner Faulheit? Es kommt nicht einfach so in den Schoß gelegt. Ja, du bist vielleicht schon brillant. Du bist vielleicht schon gut, das hat der Lehrer auch gesehen. Das Problem des Lehrers war nur, dass du zu faul warst, etwas zu lernen und in der Prüfung die richtigen Antworten zu geben. Aber der Lehrer ist schuld. Das ist einfach. Ja? Der Chef. Meine Arbeitsstelle wäre cool. Die Arbeit ist genial, aber der Chef. Schlimm, oder? Die frommen Leute. Der Teufel. Der Teufel. Ja, die, die Dämonen, das waren die Dämonen. Die haben mich gezwungen da. Ich, 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 ich habe einen Schokodämonen. Ja, ich muss jeden Tag zwei Schokoladentafeln fressen vor dem Morgen. Ich habe einen Schokodämon. Kannst du den mal austreiben, ja? <lacht> Gott ist es. Gott. Er hat ja alles in der Hand. Er ist Schuld an meiner Misere. Hallo. Guten Morgen. Wenn ich frei werden will, dann muss ich lernen, die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Und ich muss aufhören, andere anzuklagen, anderen die Schuld zu geben und ich muss aufhören, mich selber zu entschuldigen und die Opferrolle einzunehmen. Lass mich hier etwas ganz klar sagen. Ich bin mir bewusst, jeder von uns, ist in seinem Leben durch schlimme Situationen gegangen. Bei den einen waren sie schlimmer als bei den anderen. Jeder von uns hat solche Situationen. Jeder von uns. Die Frage, die ich dir heute Morgen stelle, ist nicht, wie schlimm war es, sondern willst du nicht endlich aus dieser Opferrolle herauskommen? Willst du nicht endlich aufstehen und sagen, jawohl, das ist passiert, aber ich kenne jetzt einen Herrn, der heißt Jesus Christus und der hat Heilung für mein Leben und er hat eine Zukunft für mein Leben und er hat gute Gedanken für mein Leben und er schenkt mir etwas Neues und ich höre auf, Opfer zu sein, nehme seine Vergebung, nehme seine Heilung und gehe vorwärts. Das ist der Punkt, um den geht es. Da muss ich aufhören, allem anderen die Schuld zu geben und lernen, mit dem zu stehen, was da ist. Lass uns mal einen Moment über Jesus nachdenken. Hast du mal seinen Familienstammbaum dir angeschaut? Also da hat ein paar ganz zwielichtige Leute drin. Also ich weiß nicht, ob du die in deinem Familienstammbaum möchtest, wenn du dann immer über den Familienstammbaum diskutieren willst. Also da hat ein paar Leute drin, ja, keine Berufsbezeichnungen abgeben, aber das war gar nicht so schön. Und dann seine Geburt. Ohne Hebamme. Ohne Arzt. Ohne Spital. Ich meine, das ist der, Sohn Gottes. Hallo, der Sohn Gottes, der in der Herrlichkeit war, kommt auf diese Erde. Und die legen ihn einfach in eine Futterkrippe. Und dann muss er nicht viel später flüchten, weil sie ihm nach dem Leben trachten. Er wird zu einem Flüchtling, wie wir sie heute ganz viele haben in Europa. Und er muss in ein fremdes Land nach Ägypten und er lebt in diesem fremden Land als Immigrant für eine gewisse Zeit, bis er wieder zurück kann nach Nazareth. Und dann geht er nach Nazareth mit seinen Eltern und als Teenager findet er eines heraus, als er zwölf Jahre alt ist. Meine Eltern verstehen mich nicht. Sie verstehen mich nicht? Die müssten doch wissen, dass ich im Hause meines Vaters sein muss. Die verstehen es nicht. Jesus hätte Grund gehabt zu sagen, ich habe keine gute Voraussetzung. In meinem Leben ist es nicht so gut. Er hat nie geklagt. Er hat sich ausgerichtet auf seinen Vater und ist vorwärts gegangen. Paulus, du kannst 1 Timotheus 1 aufschlagen, die Verse 12 und 13. Und da spricht er davon, dass er Gnade bekommen hat vom Herrn spricht er davon, dass er angenommen ist und gerufen worden ist vom Herrn in den Dienst. Und dann sagt er am Anfang von Vers 13 etwas Interessantes. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Ausgerechnet mich hat er gerufen. Aber er hatte sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Unterstreicht den letzten Teil, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Siehst du, dass er nicht sagt, ja die Pharisäer sind schuld. Der Rabbi Gamaliel, der mich gelehrt hat, zu seinen Füßen bin ich, der ist schuld. Der hat mir das nicht richtig gesagt. Darum hatte ich diese Unkenntnis, darum habe ich das gemacht. Und der ganze religiöse Druck des Judentums in meiner Gesellschaft. Er sagt, ich hatte Unkenntnis, ich hatte Unglauben, ich habe es getan. Er ist ganz klar. Er steht zu dem, was geschehen ist. Und wenn wir lernen, zu dem zu stehen und zu sagen, das ist es, ich gebe nicht den anderen Schuld, wird Gnade plötzlich größer. Gott hat uns nicht als Opfer gerufen. Darf ich es mal so sagen? Er hat uns als Täter gerufen. Weil ein Opfer würdest du gerne aufnehmen. Einen Täter bin ich mir nicht so sicher. Aber er hat uns als Täter gerufen. Und hat uns Gnade geschenkt. Wenn wir das wirklich tief verstehen, dann bekommt Gnade. Ein ganz neues Gewicht in unserem Leben. Ich gebe euch einen dritten Schritt. Prüfe dein Leben. Positive Selbstprüfung. Das ist ein dritter Schritt in diesem Prozess der Veränderung. Was bedeutet das? Wie kann ich das tun? Welche Fragen kann ich mir stellen, um eine Selbstprüfung mal vorzunehmen? Du könntest dich zum Beispiel fragen, von was oder von wem bin ich abhängig? Gibt es etwas in meinem Leben? Gibt es eine Person in meinem Leben, von der ich abhängig bin? Wo ich nicht vorwärts gehen kann, wenn das so nicht ist. Du kannst dir ganz ehrlich fragen, wo sind meine Schwächen? Wo kämpfe ich? Du kannst dir ganz ehrlich eine Antwort geben auf die Frage, wie lange besteht dieses Problem. Sie hat mich beschäftigt, wenn ich mit Christen rede, die sagen, ich bin seit 30, 40 Jahren in diesem Bereich meines Lebens in einer Unfreiheit. Das macht mich so traurig, weil ich weiß, Gott möchte befreien. Und da kommt etwas von Frustration, da kommt etwas von Aufgeben, da kommt etwas von, für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Das darf nie passieren im Leben eines Christen. Also es fängt damit an, dass ich ganz ehrlich bin und sage, wie lange habe ich denn das Problem schon, wie lange ist das da? Ich kann mich fragen, was ist die größte Versuchung in meinem Leben? Und wenn du dir diese Frage beantwortest, dann musst du dir auch die zweite Frage gefallen lassen. Warum bist du dann immer an diesen Orten, wo die größte Versuchung ist? Und jetzt merken wir, um was es geht in dieser Selbstprüfung. Was ist wirklich hier drin in meinem Herzen? Was ist hier drin? Welche Ängste habe ich? Ängste darüber, was geschieht, wenn ich das loslasse? Was geschieht, wenn ich aus dieser Unfreiheit herauskomme? Was geschieht, wenn ich diese Abhängigkeit loslasse? Was geschieht dann? Und der Teufel ist der Erste, der sagt, wenn du diese Beziehung aufgibst, wenn du nicht mehr das und das nimmst, wenn du das nicht mehr tust, oh, dann wird dein Leben schlimm werden und du wirst nur noch leiden. Und wir haben Angst. Oder Frustration darüber, dass du es x-mal schon versucht hast und wieder gescheitert bist und sagst, okay, es ist jetzt halt einfach so. Lass dich ermutigen vom Herrn. Er ist noch nicht fertig. Klagelieder 3, Vers 40. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen. Und lasst uns zurückkehren zum Herrn. Schon im Alten Testament kommt dieser klare Aufruf. Wir wollen unsere Wege prüfen und erforschen. Wir machen eine Selbstprüfung. Und dann gehen wir damit zum Herrn. Bringen sie ihm. Im Neuen Testament, 2. Korinther 13, Vers 5. Stellt euch selbst auf die Probe, um zu sehen, ob ihr im Glauben gefestigt seid. Prüft, ob ihr bewährt seid. Diese Selbstprüfung kommt immer wieder vor im Wort Gottes. Und darum ist es wichtig, dass wir lernen, diese Fragen immer wieder zu stellen. Die Veränderung, die beginnt da, wo ich aufhöre, mir etwas vorzumachen und ehrlich werde. Ich sage, das ist die Sache, das ist der Punkt. Wahrheit macht frei. Und wenn es nur mal die Wahrheit ist, zu sagen, jawohl, ich habe hier ein Problem. Ich muss dem Problem ins Angesicht schauen. Wenn ich es verdecke, wenn ich es verdränge, wenn ich versuche, irgendwie etwas zu tun, dass niemand es merkt, das macht die Sache nur schlimmer. Es musste David lernen, schmerzhaft lernen. Können wir Psalm 32 aufschlagen, ab Vers 3. Psalm 32, ab Vers 3. Schauen wir, was David hier sagt. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unterstechender Sonnenglut. Solange ich versucht habe, die Dinge irgendwie unter den Tisch zu wischen, nicht ehrlich zu werden damit, nicht ehrlich damit umzugehen, sagt er, geht es mir nicht gut. Vers 5. Dann... Endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich habe es zu dir gebracht, Herr. All diese Geheimnisse, von denen niemand etwas wissen sollte, die ich verdrängt und versteckt habe, ich habe sie zu dir gebracht. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Ich will ganz ehrlich werden vor ihm. Ich will es auspacken vor ihm. Klammer, er weiß es ja sowieso schon. Klammer geschlossen. Und du, ja du, befreitest mich. Von der Last meiner Sünde. Ist das nicht genial? Gott hat nicht den großen Zeigefinger genommen. Also gesagt, also David, jetzt bin ich enttäuscht von dir. Er wusste es ja eh schon. Er hat gesagt, mein Sohn, endlich kommst du. <lacht> endlich kommst du zu mir und ich werde die Last von dir nehmen und dir helfen in die Freiheit hinein. Wir brauchen immer wieder diese Zeiten der Selbstprüfung, wo wir uns vor dem Herrn fragen, sagen, Herr, was ist eigentlich genau Sache? Wie sieht es eigentlich genau aus? Und hier möchte ich eines noch erwähnen, was ich letzten Sonntag schon gesagt habe. Es ist nicht geistlich, wenn wir uns besonders klein machen und als Würmer bezeichnen, als Versager und so weiter. Darum geht es hier gar nicht. Eine gesunde Selbstprüfung bedeutet einmal Folgendes, dass du weißt, wer du in Christus bist. Und wenn du weißt, wer du in Christus bist, dann kannst du dein Leben im Licht des Wortes Gottes prüfen. Und hier bin ich Luther dankbar. Er hat das so wunderbar auf den Punkt gebracht in seiner Römerbriefvorlesung. Er hat gesagt, ich bin zugleich gerecht und Sünder. Ich bin zugleich gerecht und Sünder. Was hat er damit gemeint? Die Gerechtigkeit Gottes, bitte passt sehr gut auf, jetzt ist ganz wichtig. Die Gerechtigkeit Gottes ist nicht ein Zustand. Die Gerechtigkeit Gottes ist eine Stellung, die wir vor Gott bekommen haben. Eine Position. Gerechtigkeit Gottes ist nicht der Zustand, dass du absolut total gerecht bist. Es ist eine Stellung, in die Gott dich durch Jesus Christus gestellt hat. Wer kann sich erinnern an die Jesusbrille? Einige, ja, ich muss sie mal wieder mitnehmen. Also das Bild ist folgendes, wenn Jesus oder wenn der Vater auf uns schaut, dann sieht er uns durch die Jesusbrille. Er sieht die Gerechtigkeit seines Sohnes, Jesus Christus, über uns. Wie mit einem Kleid, das Feierkleid der Gerechtigkeit. Das haben wir in seinen Augen. Das heißt aber nicht, dass wir perfekt sind. Darum sagt Luther, ich habe diese Stellung, die habe ich. Die habe ich. Das ist ein Geschenk von ihm. Aber ich weiß, in meinem Fleisch bin ich fähig, jede Sünde zu tun. Ich bin nicht in meinem Fleisch an einen Ort angelangt, wo ich nicht mehr sündigen könnte. Das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag sündigen, aber wir sind fähig dazu. Und darum braucht es diese Selbstprüfung, weil ich weiß auf der einen Seite, ich bin in dieser Stellung vor Gott, ich bin gerecht gemacht vor ihm, aber ich bin fähig schlechte Dinge zu tun, trotzdem noch. Und darum brauche ich die Selbstprüfung. Wenn man sage hier ist die Position, die ich habe, die Stellung, die ich in Gott habe, hier ist die Stellung, die ich im Moment vielleicht in meinem Leben habe und ich versuche, je mehr und besser zu dieser Stellung hinzukommen. Darum braucht es diese Selbstprüfung, zu sagen, Herr, wo ist die Unfreiheit in meinem Leben? Und das will ich loswerden, damit ich frei bin, mit dir zu leben, weil ich ehrlich sein will mit mir selber und mit dir. Weil ich ehrlich sein will und diese Dinge vor dich bringe. Darum braucht es eine Selbstprüfung. Und der letzte Schritt, den wir uns heute anschauen, der vierte Schritt, ist ein konstantes Leben unter der Herrschaft Christi. Konstant. Das heißt, nicht einfach irgendwann habe ich mich mal bekehrt und habe ich gesagt, okay Herr, du bist der Herr, sondern es ist eigentlich etwas Tägliches. Mich täglich jeden Tag unter seine Herrschaft zu stellen. Zu sagen Herr, du bist der Chef. Du hast das Sagen. Du sollst mich führen und leiten. Weil er ist der Einzige, der die Kraft zur Veränderung hat. Er ist der Einzige, der uns in diesem Prozess vorwärts führen kann. Wir brauchen eine Kraft, die größer ist als unsere eigene Kraft. Wir brauchen eine Kraft, die mehr ist als unsere eigene Kraft. Darum brauchen wir Jesus Christus. Und darum leben wir unter seiner Herrschaft. Du kannst Römer 6 aufschlagen. Römer 6. Vers 12 und 13 werden wir anlesen. Wir merken, hier geht es um Herrschaft. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, also nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde sein, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen, also unter die Herrschaft der Begierden zu kommen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung. Lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeug. Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Unterstreicht das in deiner Bibel. Ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Das heißt es unter der Herrschaft Jesu zu leben. Dass ich ihm ohne, wenn und aber jeden Bereich meines Lebens übergebe. Und er zum Herr über alles in meinem Leben wird. Nicht 99% und das eine Prozent behalte ich für mich. Nicht diese Bereiche, aber diese Bereiche nicht. Unter der Herrschaft Jesu zu leben, Heißt, ich gebe ihm mein Leben ohne wenn und aber. Veränderung beginnt da, wo ich mich entscheide, dem richtigen Herrscher zu dienen. Wem dienst du? Wem dienst du? Du kannst über dein Leben schauen und du wirst herausfinden, wem du dienst, wer herrscht über dich. Ist es der Herr oder ist es irgendetwas anderes? Ist es der Herr? der eine gute Herrschaft hat über unser Leben, über unsere Leben. da gibt es da Bereiche, wo du merkst, hier werde ich beherrscht von vielen anderen Dingen. Und wenn wir versuchen, das unter einen Hut zu bringen, das wird nicht gehen. Es wird nicht funktionieren können. Freiheit beginnt da, wo ich mich entscheide, dem richtigen Herrn zu dienen. Dem Herrn der Freiheit. Da beginnt meine Freiheit. Übergib die Kontrolle deines Lebens ihm. Jesus möchte nicht einen Teil deines Lebens kontrollieren, er möchte alles kontrollieren, er möchte dein ganzes Leben kontrollieren. Und wenn du ihm die Kontrolle übergibst, wenn du ihm das Management deines Lebens übergibst, dann wirst du auf einen richtigen Weg kommen können. Und ich weiß, hier gibt es Leute, die denken, oh, aber ich will doch nicht so ein extremer Jesus-Fanatiker werden. Die haben Angst davon, sie werden irgendwo zu Jesus-Fanatiken. Die denken dann, oh, dann muss ich alles, was mir Spaß macht, aufgeben. Und die wissen sofort, was es ist. Aber sie sagen, na, da verliere ich meine Freiheit. Ich weiß nicht, was du für einen Gott hast. Ich weiß nicht, wie dein Gottesbild ausschaut. Aber wenn du sagst, das ist mein Gott, dann dienen wir nicht demselben Gott. Mein Gott ist nämlich gekommen, und er sagt das in Johannes 10, Vers 10, damit ich Leben habe und Leben im Überfluss. Jesus ist nicht gekommen als Spaßbremse. Jesus ist nicht gekommen, um mich irgendwo in meiner Freiheit zu beschneiden. Er ist gekommen, um mich in die richtige Freiheit hineinzubringen. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn du das Gefühl hast, Jesus will mir Dinge wegnehmen, wenn du ganz ehrlich wirst, dann weißt du, es sind destruktive Dinge, die dich im Letzten zerstören, aber du willst sie nicht loslassen. Und Dann kann man ja dem Herrn noch die Schuld geben. Er ist ein guter Gott. Und wenn wir unter seiner Herrschaft leben, und ich bin mir bewusst, von was ich hier spreche, als wir nach Deutschland gingen, eine zweite Ausbildung, Joshua war damals noch nicht ganz zwei Jahre alt. Wir sind da losgezogen nach Deutschland. Wir wussten nicht, wie das finanziert wird. Wir hatten keine Zusagen für Geld. Was wir hatten, waren einige Schweizer, die an diesem Bibelseminar auch studiert haben, und die haben uns gesagt: Hey, Deutschland ist genial, völlig sozial. Du kannst sogar als Schweizer kannst du da auf Sozialamt gehen und die werden dir Studentengeld geben und Wintergeld geben und Kleidergeld geben. Funktioniert alles. Gedacht, okay, ähm, ja, dann probiere ich das mal. Dann bin ich da angezockelt, war mir schon nicht so gemütlich. Irgendwie habe ich gedacht, nee, Sozialamt und so. Auf jeden Fall bin ich da rein, habe ich gesagt, ja, mh. Ich bin da Schweizer und studiere am Europäischen Bibelseminar und man hat mir gesagt, und die Frau war total nett, die war so freundlich, also die war zum Knuppeln. Ja, selbstverständlich. Ja, ja, sie haben Anrecht auf das Geld und das Geld und das Geld. Machen wir auf jeden Fall. Sie müssen nur diese Zettel noch ausfüllen und dann bringen sie die zurück. Kein Problem. Die hat mir richtig Mut gemacht. Bin ich nach Hause habe das ganze Zeug ausgefüllt und dann irgendwie zwei, drei Tage später, als ich da zwischendurch mal vom Unterricht schnell weg konnte, bin ich wieder auf Sozialamt, es war eine andere Frau da. Ein Drache. Also die hat mich nur schon, an, als ich reinkam, die hat mich angeschaut mit dem Blick, du Ausländer, was willst du? So habe ich mich ja auch gefühlt, ich meine, ich bin Ausländer in Deutschland. Und dann hat die mich aber zusammengeschachtelt, sage ich euch. Ich war so groß mit Hut am Schluss. Die hat mich fertig gemacht. Was haben sie überhaupt für Blätter? Völlig falsche Blätter, mit denen können wir gar nichts anfangen. So ein Quark, den sie da ausgefüllt haben. Und die hat richtig... Und da wollen sie noch Geld von uns. Füllen sie wenn schon das richtige Zeug aus. Mann, das war mir peinlich. Und ich bin da rausgeschneckt, wirklich wie eine Schnecke. Du. Oh. Und da auf mein Velo steigen. Sagt der Herr zu mir: Bist du abhängig vom Sozialamt? Oder bist du abhängig von mir? So. Und jetzt wurde die Herrschaft Jesu so ganz praktisch. Mit einem kleinen Kind zu Hause, das essen will, mit einer Frau zu Hause, die auch essen will und nicht arbeiten darf in Deutschland, und mit mir den ganzen Tag am theologisch studieren. Jetzt wird's knackig. Bevor ich aufs Velo gestiegen bin, habe ich gesagt, Herr, ich vertraue nur dir. Vergiss den ganzen, ich habe die Zettel genommen, zerknallt und in den Abfalleimer geworfen, vor dem Sozialamt. Das war mir sowas von egal. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Und wisst ihr was? Ich bin nach Hause gefahren, ich wusste nicht, wie es weitergeht, aber plötzlich kam das Geld von Leuten, von denen ich nicht mal gewusst habe, dass die wussten, dass wir in Deutschland sind. Plötzlich kam Geld und es ging uns wunderbar gut. Er ist viel besser als jedes Sozialamt. Er ist total genial. Verstehen wir? Aber es sind diese Momente, wo Gott uns führt. Ich war unfrei in diesem Moment, weil ich mich einfach gekümmert habe um meine Familie. Ich wollte, dass es ihnen gut geht. Und ich habe mich in eine Unfreiheit hineinmanövriert und habe alles versucht, alle Register zu ziehen. Und dann kam der Moment heute wenn ihr seine Stimme hört. Und ich konnte nicht mehr dem Drachen die Schuld geben im Sozialamt. Ich musste mich selber prüfen und sagen, okay Herr, was bewegt jetzt mein Herz? Und dann musste ich mich ganz neu unter die Herrschaft Jesu geben. Und das waren die Schritte zur Veränderung. Der Herr ist hier heute Morgen und er möchte dir begegnen. Er möchte uns da begegnen, wo wir ihn wirklich brauchen. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen miteinander? Die Lobpreisgruppe wird sich bereit machen. wird noch einmal in die Anbetung gehen miteinander. Lass mich hier noch etwas ganz klar sagen. Bitte lasst uns aufstehen miteinander. Bitte hören wir jetzt gut zu. Gott ist nicht gegen dich. Er ist für dich. Gott ist nicht gegen dich. Er ist für dich. Gott ist nicht gegen dich. Er ist für dich. Gott ist nicht gegen dich. Er ist für dich. Es gibt Menschen hier, die haben das Gefühl, Gott ist gegen mich. Er will mir etwas wegnehmen. Für dich ist diese Unfreiheit wie eine Insel, wo du dich zurückziehst. Es ist der letzte Rückzugsort. Und der Teufel hat es fertig gebracht, dir klarzumachen, dass dein Leben aufhören würde, wenn du diesen Bereich nicht hast. Und der Eindringling in diesem Bereich ist Gott. Der sagt, das ist nicht gut für dein Leben. Lass mich dir helfen. Und der Teufel hat es fertig gebracht, bei ganz vielen Christen diesen Gedanken groß zu machen: Gott ist gegen dich. Er will dir etwas wegnehmen. Er will dir deinen letzten Rückzugsort wegnehmen. Er will dir diese letzte Sphäre wegnehmen. Er meint es gut. Er ist für dich. Er will dich freisetzen. Er will dich segnen. Du kannst. Dich fragen heute Morgen, lasse ich mich weiterhin von diesen Unfreiheiten und Abhängigkeiten kontrollieren? Von diesen Dingen, die mir vermeintlich Freiheit vorgaukeln, aber eigentlich Unfreiheit sind, weil ich nicht ohne sie leben kann? Oder komme ich heute Morgen ganz bewusst mit meinem Leben zu diesem liebenden, allmächtigen Gott? Und übergebe ihm die Herrschaft über mein Leben und sage, Herr, das ist Sache. Und jetzt gehen wir miteinander einen Schritt. Die Entscheidung, die ist bei dir. Dienst du jemandem oder etwas oder dienst du ihm? Das ist die Frage, die du dir beantworten kannst heute Morgen.